0: Vous êtes sur Easy Easy French. French.
1: Bonjour, les amis, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Easy French. Bonjour, Hélène, comment ça va aujourd'hui? Salut tout le monde, salut Judith,
0: ça va très bien? C'est dimanche aujourd'hui, euh, c'est très calme et reposant, une belle ambiance euh, reposante. Donc euh, moi, ça va. Et toi
1: Mais Ça va, c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui, ce qui est euh, plutôt très agréable. Tout va bien. Prête à démarrer euh, ce, ce beau moment toutes les deux. Euh, et je te propose qu'on passe directement au sujet de la semaine
0: le sujet de la semaine.
1: Alors, je ne sais pas si vous avez suivi sur nos réseaux sociaux, mais nous avons eu très récemment la visite de Justina, qui est euh, la présentatrice principale de la chaîne Easy Polish, où elle enseigne du coup le polonais, et euh, elle nous a fait l'honneur de nous rendre quelques visites pendant quelques jours, alors... Euh, eh bien, on s'est baladé dans les rues de Paris. On a pris le temps de filmer quelques épisodes euh, qu'on a d'ailleurs hâte de vous montrer. Et euh, c'était un moment plutôt très chouette. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Hélène
0: Ouais, c'était super. Alors moi, je n'ai pas eu la chance de voir Justina tout au long de son séjour parce que j'étais hors de Paris au début. Mais je l'ai vue les deux ou trois derniers jours où elle était avec nous. Et c'était super, euh, elle était déjà très heureuse d'être là et de profiter de Paris, c'était sa première fois à Paris et ça fait toujours plaisir euh, d'être avec quelqu'un qui découvre Paris avec des yeux neufs, ça donne toujours une perspective un peu rafraîchissante et ça nous permet de se rappeler à quel point notre ville est belle et à quel point on est chanceuse d'y vivre et euh, c'était vraiment super pour ça. Et aussi, euh, moi, j'ai eu la chance de participer à une vidéo avec elle, euh, une vidéo qui sera donc publiée sur sa chaîne, Easy Polish. Et j'ai prononcé quelques mots en polonais. <rire> euh, je précise que je ne parle pas cette langue, absolument pas. Mais euh, Justina était très patiente et m'a fait répéter plusieurs fois les mots que je devais euh, prononcer. Et moi, j'ai essayé de faire de mon mieux pour... Euh, Réussir à les dire à peu près correctement. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, sur la chaîne d'Easy Polish. Et en tout cas, pour moi, c'était vraiment intéressant de faire ça. Euh, j'ai appris euh, quelques petits trucs euh, qui me serviront si j'ai la chance d'aller en Pologne. Donc, euh,
1: c'était top. Ah, c'est génial. Mais moi aussi, j'ai vraiment très hâte de t'entendre parler polonais. <rire> Et euh, effectivement, tu soulèves un, un point important, c'est qu'à chaque fois, quand elle se baladait dans les rues de Paris, Justina, elle disait « mais c'est dingue, partout où je regarde, c'est beau ». Et c'est vrai que Paris, c'est quand même une très belle ville, surtout quand on se balade dans les quartiers un peu touristiques. Et euh, je me souviens de ce moment où on se promenait un peu le long de la cathédrale Notre-Dame, de l'île Saint-Louis, et euh, Justina nous a posé une question je pense beaucoup de gens se posent qu'est-ce que les français et qu'est-ce que nous en particulier on a pensé de la série Emily in Paris et est-ce que c'est bien réaliste au fond de dépeindre ainsi Paris
0: Oui, et d'ailleurs euh, il me semble qu'elle a dit ça parce qu'elle a dit plusieurs fois mais j'ai l'impression d'être dans la série Emily in Paris, tout est aussi beau que, que ça. Donc, euh, elle, elle se sentait un peu comme dans la série, mais elle se demandait si nous, en tant que Parisiennes, euh, on avait aussi l'impression que c'était réaliste.
1: Et alors, c'est une question qu'entre nous, on s'est posée avec toi, Hélène, avec Rita, euh, parce que cette série, elle a été un petit peu décriée en disant qu'elle euh, qu mettait en avant des clichés de Paris et qu'au et qu final, euh, bah, comme, euh, comme je disais, c'était n'était pas forcément très réaliste. Et nous on a quand même un point de vue assez différent de, de ça, je trouve. Euh, C'est une série qu'on a toutes les deux plutôt bien appréciée, parce qu'on l'a aussi euh, pris à sa, à sa juste valeur, c'est-à-dire une série qui se voulait légère et divertissante, euh, et non pas un reportage sur la vie parisienne. Mais euh, on s'est souvent dit à plusieurs reprises que euh, la vie qu'Emily euh, vit dans la série est une vie que plein de gens vivent, au final, plein, peut-être pas Certaines, bien sûr, pas la majorité, mais c'est une vie que des gens vivent effectivement à Paris.
0: Oui, oui. oui Et euh, Rita aussi était d'accord avec ça, euh, avec le fait qu'elle avait euh, beaucoup aimé la série et, euh, et comme nous, elle l'avait prise de manière légère, etc. Et effectivement, oui, ce n'est pas... Euh, c'est une fiction, évidemment, mais c'est une fiction... Euh, inspiré de faits réels. <rire> et, oui,
1: et il est effectivement possible, bah, quand euh, on travaille dans le domaine de la mode comme Émilie, d'être bah, de effectivement euh, être amené à aller dans le genre de lieu où elle va, euh, à voir euh, l'appartement qu'elle a avec une jolie vue. Euh, après bien évidemment c'est pas euh, la, la vie, enfin c'est pas notre vie à nous. <rire> <rire> ah bon? <rire> j'aimerais bien. Ce n'est pas notre vie et ce n'est pas la vie de, de millions de Parisiens, bien évidemment. Euh, mais d'une certaine manière, c'était plutôt réaliste. Et puis, il y a eu aussi quelques clichés et ça, je me souviens qu'on en avait parlé toutes les deux. Euh, il y avait quelques clichés sur la relation euh, au niveau du travail avec les Américains qui est hilarante et qui, moi, à plein de moments, me paraissait mais plus que réaliste, non Oui, oui. Les, euh, les conflits, euh, par exemple, pour l'heure à laquelle on commence à travailler, à quel point on prend le travail au sérieux, euh, les temps de pause aussi, qui sont très importants pour les Français, d'aller prendre un café, euh, de travailler parfois de manière un peu euh, informelle, euh, ce genre de choses. C'est, je pense, des, des différences qui, qui existent fondamentalement, non
0: Oui, oui. Bien sûr, euh, comme c'est une série et que c'est du divertissement, euh, c'est normal de le pousser un peu à l'extrême pour que la chose soit d'autant plus comique. Bien sûr, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que dans le fond, il y a plein de choses qui, moi aussi, m'ont fait sourire justement parce que j'ai reconnu des choses euh, que j'avais expérimentées aussi. Et, euh, et donc, ça joue sur les clichés et ça nous fait rire à la fois parce que c'est exagéré et à la fois parce que c'est plutôt réaliste sur certains points. Il y avait une réplique que j'ai trouvée, euh, je me souviens, très, très drôle. C'était euh, Émilie était partie en week-end dans le sud, il me semble, dans le sud-est. À Saint-Tropez, oui. Ouais. Et elle était là-bas, mais elle continuait à travailler. <rire> et je me souviens qu'elle était au téléphone avec un collègue et elle commençait à lui parler travail. Et lui, lui a dit, mais non, Émilie, euh, c'est illégal euh, de <rire> parler euh, travail le week-end. On n'a pas le droit. <rire> et elle lui a dit, comment ça, on n'a pas le droit Tu veux dire, euh, dans l'entreprise, euh, chez nous et lui a dit non non en France c'est illégal <rire> en France
1: <rire> je, je pense je... que cette scène est parfaitement réaliste
0: <rire> ouais j'ai trouvé ça bien sûr exagéré parce que non oui. c'est pas réprimandé <rire> par la loi euh, mais effectivement culturellement euh, c'est un peu mal vu et euh, et les gens vont peut-être pas apprécier euh, si vous leur parlez boulot le week-end ou le soir donc euh, Ouais, j'avais trouvé ça justement drôle parce que ça se rapprochait de la réalité, en fait.
1: À savoir, vraiment, euh, en France, le week-end, c'est sacré.
0: <rire> bon, nous, évidemment, on vous dit ça alors qu'on est en train d'enregistrer un podcast euh, un dimanche.
1: <rire> c'est dire à quel point on aime notre métier.
0: Ouais, voilà. Mais effectivement, oui, ça, c'était un cliché que je trouvais assez... Euh, Réaliste aussi et même, alors ça c'est un peu moins drôle, euh, mais je crois qu'on en avait parlé aussi euh, de la relation des patrons ou des hommes de pouvoir euh, plus âgés avec euh, les jeunes euh, employés nouvellement arrivés étrangères, euh, voire les stagiaires... Euh, Femme Et euh, c'est ce qu'expérimente Émilie un peu avec euh, cet homme qui euh, est euh, au-dessus d'elle, en tout cas dans la hiérarchie, qui s'appelle, je crois, j'ai peur de me tromper, mais
1: c'est Antoine, non C'est possible, oui. En tout cas, Antoine me dit quelque chose. <rire>
0: oui, c'est un homme plus âgé, un homme de pouvoir. Et il est vraiment dans la séduction avec elle. Il lui envoie des dessous. Euh, il lui offre des dessous, de la lingerie. Euh, et... Euh, il est très séducteur avec elle.
1: Il y a effectivement plein de scènes qui... Euh, qui... Euh Enfin, qui se rapproche quand même quasiment du harcèlement hein, dans la scène oui. Emily. In Paris. Et je pense qu'effectivement euh, il doit y avoir euh, des stagiaires étrangères qui arrivent en France et qui euh, vivent des situations euh, comparables et similaires. C'est parfaitement condamnable. Euh, après c'est c'est encore une fois c'est montré avec euh, légèreté et puis Emily elle a beaucoup de caractère et elle se laisse pas faire. Mais euh, oui ça je pense que ça aussi effectivement c'est c'était euh, réaliste et important de le montrer. Mais euh, après tout tu penses que euh, en France c'est plus marqué que dans d'autres pays?
0: Je sais pas, c'est difficile à dire parce que j'ai pas forcément assez d'expérience dans d'autres pays, pour le savoir. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la manière dont c'était montré, euh, c'était plutôt réaliste. Et, et surtout, je pense qu'à la différence des Américains, on a cette culture en France de la séduction au travail. Ouais. Et euh, je pense que pour... Euh, nos amis des États-Unis, ça peut être choquant de voir que la séduction euh, n'est pas absente du monde du travail et que des choses qui, chez eux, seraient considérées comme du harcèlement
1: euh, sont assez normalisées chez nous. C'est vrai. C est, c est, enfin Oui, effectivement, moi, j'ai pas travaillé aux États-Unis, mais, euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, qu'effectivement, euh, la séduction, c'était euh, vraiment en dehors du travail et jamais pendant les heures de travail. Effectivement, oui.
0: Ouais, et ça, je pense que chez nous, en France, euh, c'est différent. Je pense vraiment que la séduction c'est pas c'est pas si bizarre euh, qu'on c'est pas si bizarre euh, d'avoir des histoires d'amour euh, ou autre. Euh... Non, mais
1: c'est même fréquent, hein. oui. c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent leur partenaire amoureux sur leur lieu de travail en France. Oui, oui oui oui. Ouais.
0: Et c'est pas particulièrement mal vu de sortir avec un de ses collègues ou autre, je crois que ça
1: passe. Oui. Eh bien, écoute, euh, c'est une notion culturelle qui est hyper intéressante et euh, ça me permet de rebondir sur notre prochaine rubrique. La minute culture. Alors, dans un des épisodes d'Emilie de Paris, euh, je ne sais plus si c'est la saison 1 ou 2, mais il est fait référence au métier de dame pipi. Et alors, ça m'a fait vraiment sourire quand ils le disent, parce que, euh, effectivement, sans trop euh, réfléchir, je pense que ça m'est déjà arrivé de dire « dame pipi » et je pense que c'est un terme qui est extrêmement péjoratif. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer, Hélène, ce qu'est une dame pipi
0: Oui, alors euh, tout d'abord, je suis d'accord que c'est extrêmement dévalorisant et euh, je ne comprends pas comment on, euh, on a pu inventer un mot pareil <rire> Non, vraiment, <rire> Mais voilà, c'est en fait la personne simplement qui est à l'accueil dans des toilettes publiques et qui est là pour réceptionner euh, l'argent euh, qui va être donné pour que les gens puissent aller aux toilettes, tout simplement. Que ce soit des toilettes euh, payantes ou bien des
1: toilettes gratuites, euh, mais les gens vont pouvoir donner un petit pourboire, euh, c'est ça. Oui, parce que euh, bah, pour remercier en fait la personne qui s'occupe d'entretenir de, les toilettes et de faire en sorte qu'elles soient toujours propres euh, quand on y va.
0: Oui, mais déjà c'est vrai que ce terme euh, est absolument... Euh, dégradant parce qu'en plus on part du principe que déjà c'est forcément une femme
1: <rire> entièrement non mais c'est vrai c'est euh, je, je pense que je m'étais même pas fait la réflexion mais maintenant que tu le dis euh, oui je, je, je pense pas avoir déjà dit homme pipi ouais, ou monsieur pipi ou monsieur pipi oui t'as raison et ce terme de dame pipi m'a fait penser à euh, une chanson euh, du der dernier album de l'artiste Stromae, euh, qui est, je pense, mondialement connu. Euh, C'est un artiste belge, euh, mais francophone, qui chante en français. Et euh, une des chansons qu'il a sorties euh, s'appelle Santé. Et il parle, il fait un peu, euh, entre guillemets, hommage à, à celles qu'on nomme les dames pipi. Euh, C'est une chanson que j'adore. Et dans cette, dans cette chanson, il y a... Euh, il il parle en fait de plein de gens qui ont des métiers euh, comment dire, euh, auxquels on ne pense pas forcément, ou des métiers qu'on ne reconnaît pas euh, comme nobles, alors qu'ils sont pourtant euh, d'une grande utilité. Euh, et voilà, il parle des serveurs, euh, il parle euh, des personnes qui sont au vestiaire et qui euh, prennent les vestes des gens qui vont euh, aller faire la fête, et euh, également des dames psy. Alors, comment je sais pas comment on pourrait les appeler, mais euh, du coup, dans la chanson, il dit euh, « Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes ». Alors, bien évidemment, c'est Stromae, c'est toujours plein de poésie, euh, mais, euh, mais voilà, et il continue en disant « Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas » à ceux qui n'en ont pas et, euh, et j'ai énormément aimé cette chanson et c'est avec cette chanson qu'il a qu'il a lancé son son dernier album est-ce que tu l'as écouté toi Hélène cette chanson
0: Bien sûr et j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé, euh, je trouve que c'est plein de poésie, bah, c'est Stromae, hein, on le connaît, il est très euh, poétique et euh, le clip aussi est génial parce qu'on voit tous ces gens en train de danser, euh, ces gens qui d'habitude sont là pour servir les autres en fait hein, et qui dans le clip se mettent à danser et à célébrer eux aussi et euh, ouais, c'est magnifique.
1: Je suis bien d'accord avec toi. Et euh, bon, alors bien évidemment, on vous met le lien hein, de cette chanson euh, dans la description du podcast. Mais je vous rappelle aussi que c'est une super chanson pour apprendre plein de noms de métiers. Mais j'espère que cette recommandation vous plaît et euh, nous, on peut passer à la prochaine rubrique. J'ai capté. Alors pour cette rubrique, j'ai capté. Euh, je reste dans le thème de la série d'Emily in Paris. Et pour ceux qui ont vu la série, vous avez pu apprécier tous les endroits emblématiques de Paris quelle visite, euh, notamment des lieux euh, très traditionnels qui se situent plutôt euh, rive gauche, donc dans le quartier latin. On a le café de Flore, le café des Deux Magots qu'on retrouve dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et puis elle visite aussi d'autres lieux plus pittoresques qui sont, comme on dit, euh, rive gauche. Euh, pardon, rive droite. Euh <rire> Et qui sont plus, plus bohèmes aussi, euh, comme la rue de l'Abreuvoir, qui est très, très célèbre dans le quartier de Montmartre. Ou bien des lieux plus alternatifs, comme l'atelier des Lumières, qui est dans le 11e arrondissement. Et je trouvais plutôt rigolo cette distinction entre la rive droite et la rive gauche. C'est des termes qu'on emploie beaucoup à Paris, en France. Et euh, je pensais que ce serait une bonne idée d'expliquer à nos auditeurs euh, en quoi ça consistait cette différence rive droite, rive gauche.
0: Mais alors, comme tu l'as dit, euh, donc le, euh, la rive gauche de la Seine euh, se situe euh, plus au sud, à Paris, euh, dans les quartiers, comme tu as dit, plus traditionnels, peut-être euh, plus historiques, ou les quartiers qu'on associe traditionnellement vraiment au cœur de Paris. Euh, et la rive droite, c'est donc de l'autre côté, donc plus au nord. Et là, euh, c'est, euh, comme tu as dit, des quartiers, plus, des quartiers euh, plus pittoresques, comme Montmartre, ou bien même plus alternatifs, comme le 11e arrondissement, et, euh, ou le 20e même. Et ce sont euh, généralement des quartiers euh, peut-être un peu moins chers, quoique... <rire> quoique <rire> En tout cas, historiquement. Parce qu'ils sont aussi
1: plus prisés, prisés des de jeunes et des de jeunes qui travaillent dynamique quoi, aussi. Oui,
0: ils sont historiquement moins chers, je pense.
1: Mm -hmm. Ouais, ça, c'est sûr. Mais
0: maintenant, de plus en plus, ce sont des quartiers qui ont la côte ou la côte, mm -hmm. comment on dit
1: la... Moi, je dirais la côte, ouais. mais je ne suis pas sûre de comment. Ce sont <rire>
0: des quartiers qui ont la côte, c'est ça. Euh, qui sont prisés, comme tu as dit, par les, les jeunes... Euh, euh, travailleurs euh, dynamiques euh, qui ont de l'argent, quand même, il faut pouvoir se le permettre, par les artistes, euh, par euh, ces gens qu'on appelle les bobos. <rire> Donc, les bourgeois bohèmes. Et euh, le, la rive gauche de la Seine, tu dirais que c'est comment enfin, En tout cas, le cliché qu'on a à Paris sur la rive gauche, qu'est-ce que c'est
1: ah, Alors, je pense que la population y est déjà plus âgée. Oui, oui. Euh, ou alors, c'est plus, euh, plus euh, familial. Je pense, par exemple, au 15e arrondissement de Paris, qui est le, un des plus grands arrondissements, et en tout cas, le plus peuplé. Et c'est là où on retrouve le plus de familles. Euh, mais oui, une population plus âgée, euh, peut-être dans les quartiers euh, qui se rapprochent de la Seine. Euh, euh, au niveau du 5e, 6e arrondissement, je pense que bah c'est beaucoup plus riche. Après, c'est des endroits où il y a aussi beaucoup de bureaux, je oui. crois. Oui, hein. oui. Oui, oui. Donc, euh, bon, euh, voilà. Euh, Peut-être plus, euh, ouais, plus traditionnel, plus catholique. Euh, conservateur. Euh, conservateur, euh, voilà. C'est les images qu'on en a, en tout cas, bien évidemment.
0: Bien sûr, ce sont des clichés, hein, euh, mais oui. c'est vrai que c'est bien d'avoir ces clichés aussi en tête quand on visite Paris, justement, pour les déconstruire aussi. Oui. Et, euh, et pour reconnaître un peu les différentes ambiances, etc., donc, euh, toi, t'es plutôt euh, rive droite ou rive gauche
1: <rire> euh, Moi, je suis très, très rive gauche. Ouais. <rire> J'aime vraiment beaucoup, beaucoup la rive gauche. Euh, le, le, c'est vrai qu'il y, y a un point négatif à la rive gauche, c'est parfois cette impression de vivre dans un musée à ciel ouvert où euh, les choses... Euh, ne sont pas forcément très dynamiques, ne bougent pas beaucoup parce que bah, tous les bâtiments sont protégés. Euh, ouais. <rire> enfin, c'est un peu dur. De... Je pense que c'est des endroits où, tout a... où beaucoup de choses ont déjà été faites et ce n'est pas forcément facile de réussir à, à créer par-dessus euh, ce qui a déjà été fait. Euh, et c'est vrai que ben, la rive droite, elle est peut-être plus propice à la création et c'est aussi pour ça qu'on y retrouve plus d'artistes. Encore une fois, ce n'est qu'un ressenti. Hein, mais, euh, mais voilà, toi, tu t'es plus rive droite ou rive gauche
0: Rive droite <rire> Ouais, j'aime le côté euh, en construction un peu mmh. euh, dynamique, artistique et euh, j'aime bien euh, cette ambiance plus, euh, plus jeune, etc. Même si, évidemment, ça reste complètement cliché et j'adore aussi la rive gauche.
1: Bon, je crois qu'il est temps que je te mette au défi, Hélène, et on passe à notre prochaine rubrique. Au défi cette fois-ci, pour cette rubrique... Euh <rire> Tu n'es pas au courant de, de, oui. <rire> du petit challenge C'est une petite question que je voulais te poser. Euh, je réfléchissais par rapport à la série Emily in Paris et je pensais euh, au beau Gabriel euh, qui réussit à charmer Emily alors qu'il a déjà euh, une amoureuse. Et euh, il la charme euh, en partie parce qu'il est cuisinier et qu'a priori, euh, il est un très fin cuisinier. Et il cuisine très bien. Et je me disais, toi Hélène, si on devait te charmer, quel plat faudrait-il te cuisiner Ou alors, dans quel type de restaurant faudrait-il t'emmener
0: Waouh Quelle question mmh.
1: <rire> Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
0: Ouais. bah Déjà, je trouve qu'effectivement, cuisiner pour quelqu'un, c'est une très bonne manière de séduire, mmh. même plus que d'emmener au restaurant, parce que ça prouve vraiment qu'on se donne du mal pour la personne, euh, qu'on s'organise en amont, il faut faire des courses, il faut prévoir le menu, etc. etc. Il faut passer du temps à, à cuisiner donc ça pour moi c'est vraiment un gage de d'intérêt, d'attention euh, de la part euh, de l'autre. Donc ça déjà c'est très très bien. Et après quel plat en particulier alors déjà moi il faut savoir que je suis végétarienne donc si la personne me fait un plat végétarien déjà c'est bien. <rire> Et après en termes de quel type de plat euh, alors moi j'adore la cuisine euh, épicée, donc tout ce mmh. qui est euh, vraiment épicé j'aime beaucoup euh, que ce soit la cuisine euh, indienne ou, euh, ou bien la cuisine euh, euh, on va dire euh, oui de l'Asie du Sud en général etc euh, ouais ça j'aime beaucoup et, euh, et quelque chose d'un peu original pourquoi pas avec beaucoup de légumes avec euh, aussi des légumineuses pour que ce soit un vrai plat végétarien et pas seulement une <rire> salade <rire> Ouais, donc un, un petit plat euh, avec beaucoup d'épices, beaucoup de légumes, euh, de légumineuses, et puis euh, du pain pour accompagner, euh, et euh, voilà, plein de saveurs. Un dessert, pas de dessert Ah oui, bien sûr, un dessert, un petit dessert léger, mais pour bien terminer le repas avec, euh, par exemple, euh, une petite glace, pourquoi pas, mmh. euh, une petite glace maison. Une glace maison. <rire> Ouais, une glace maison, ça serait wow, ça, ça serait incroyable.
1: Ouais. Et toi, alors Alors, moi, j'ai eu l'occasion euh, de, euh, de réfléchir à la question. Et euh, alors, je suis complètement d'accord avec toi sur l'idée que quelqu'un qui prend le temps de cuisiner pour une personne, c'est... Euh, bah c'est génial d'une certaine façon parce que pour plein de gens euh, dépenser une certaine somme d'argent au restaurant c'est relativement facile mais peu de gens euh, prennent euh, le temps euh, et font l'effort euh, bah, de cuisiner un bon petit plat pour, euh, pour la personne euh, qu'on essaye de charmer euh, mais je crois quand même que j'aimerais énormément qu'on m'emmène dans un petit restaurant français, même franchouillard qui sert des plats euh, un peu désuets si la décoration peut être également désuète, alors là euh, j'ai des étoiles dans les yeux <rire> Et euh, si on y sert des plats euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, alors Hélène, tu peux te boucher les oreilles, mais euh, <rire> par exemple des abats ou des tripes, <rire> vraiment des, des choses, des morceaux pas nobles du tout, qu'un euh, que, euh, cuisinier arrive à remettre au goût du jour. Euh, alors là, moi je, je fonds.
0: <rire> Waouh! <rire> oh,
1: des tripes! <rire> C'est vrai, en plus, je le pense vraiment. Oh là là. Je crois qu'il faut, faut me surprendre. Ah oui il faut je... Genre, si on, a, si on fait manger de la cervelle, là, je pense qu'on gagne mon cœur, quoi. Oh. Je suis désolée, Hélène.
0: Bon, en tout cas, euh, il faut savoir, les amis, que vous ne pourrez pas nous séduire toutes les deux en même temps. <rire>
1: Excellente conclusion. Bon, bah écoute, trêve de plaisanterie parce qu'on va passer à ma rubrique préférée. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de râler Hélène. Ah Oui. Et toujours dans le thème de Paris et des clichés, je veux parler des pigeons. Oh <rire> Vaste sujet. Ouais.
0: Euh,
1: je, tu me connais, je ne suis pas du genre à dire que c'était mieux avant. <rire> mais question pigeon, je pense qu'en dix ans, il s'est passé des choses très bizarres à Paris. Les ouais. pigeons ne nous respectent plus. Ouais, complètement d'accord.
0: C'est vrai <rire>
1: ouais. ouais vraiment. Maintenant, les pigeons, c'est eux qui font la loi à Paris, en fait. Ah ouais, quand, ouais. quand on cherche à dissuader les touristes euh, à venir, on leur parle de la criminalité, mais il faut leur parler des pigeons. Ouais. Les pigeons ne vous laissent pas passer dans la rue. Non. <rire> un pigeon ouais. qui passe devant vous, c'est à vous d'attendre qu'il passe ou de vous écarter. Le pigeon ne reculera pas, ne s'envolera pas, n'aura pas peur de vous.
0: Non, c'est vous qui aurez peur de lui. <rire> ouais, c'est à vélo que maintenant, ça me fait vraiment peur parce qu'il me fonce dedans.
1: Je ne peux pas te croire.
0: Vraiment. Ça m'est déjà arrivé que je fasse du vélo et je suis en pleine vitesse. Bon, il ne faut pas exagérer, mais je roule, quoi. Et là, il y a un pigeon qui fonce droit sur moi. Vraiment. Vrai. Et c'est moi qui dois me décaler ou me pencher pour l'éviter. Mais il me fonce droit
1: dessus. Vraiment. Mais c'est une blague. Il ouais. ne nous respecte plus.
0: Non, vraiment. Erita aussi m'a raconté qu'elle s'était fait euh, euh, baffer, entre guillemets, par un pigeon dans la rue, à pied. <rire> vraiment. Non, non, les pigeons, c'est puis une Surtout, ref.
1: ils sont beaucoup plus gros qu'avant, non Ouais. Ça, je ne sais pas. Je les trouve massifs. Ils sont gros. Ils sont gros, je ne sais pas ce qu'ils mangent, dans les... quelles poubelles ils mangent, ou je ne sais pas ce qu'ils font, mais je les trouve massifs et effrayants maintenant, les pigeons à Paris. Ouais, ils ont ces yeux rouges. <rire> enfin, on ne veut pas non plus vous faire peur, mais je pense qu'il <rire> faut avoir conscience que les pigeons maintenant à Paris, ils sont, ils sont un peu plus dangereux qu'avant.
0: Ouais, ouais, ils sont un peu plus dangereux, ils sont un peu plus téméraires, euh, courageux, ils ont peur de rien. Et euh, oui, ils font caca aussi beaucoup. <rire>
1: Ça, ça m'est encore jamais arrivé, mais c'est ma hantise de me faire... De me faire... Euh, de me faire euh, comment comment dis-je Déféquer. De me faire chier dessus <rire> par un pigeon. Ah, c'est ma hantise. Oh ouais, là ça m'est
0: arrivé déjà plusieurs fois.
1: Oh il paraît que ça porte chance.
0: Je ne sais pas, mais sur le moment, c'est assez humiliant de recevoir euh, <rire> du caca de pigeon sur soi. Et euh, une fois, il y en a même un qui a fait caca directement dans mon sac à main qui était ouvert.
1: J'étais ouais. là. <rire> ah j'étais énervée ce jour-là ils sont fous ces ouais. pigeons ils respectent plus rien
0: c'est terrible donc vraiment les amis euh, fermez vos sacs à main euh, pr protégez-vous si vous venez à Paris parce que euh, c'est euh, c'est un peu euh, dangereux ouais.
1: <rire> voilà fermez vos sacs à main non pas pour vous protéger des vols mais du caca de pigeon <rire> bon allez assez râlé euh, je pense qu'on peut passer à notre rubrique suivante les ondes joyeuses. Alors, toujours dans le thème que j'affectionne tout particulièrement de Paris, <rire> nous sommes en août et Paris en août, je crois qu'on l'a déjà mentionné dans un précédent podcast sur les vacances, mais Paris en août, vider des Parisiens qui sont tous partis en vacances, c'est absolument magique. Est-ce que toi, tu vois des différences ou pas Ah
0: oui, complètement il y a moins de voitures, moins de bruit, ouais. du coup.
1: Moins de bruit, ça, c'est vrai. C'est
0: un calme.
1: C'est génial. Dans le métro, il y a de la place tout le temps. Mm. Alors ça, c'est un truc, le reste de l'année, que je n'expérimente jamais. Et là, dans les rames, il y a plein de places assises. C'est magnifique. Euh, mon amoureux m'a dit que dans les salles de sport aussi, alors qu'il a toujours du mal à trouver une machine pour s'exercer, euh, là, ils sont deux ou trois dans la salle de sport, quoi. C'est incroyable.
0: Ouais, ah, c'est impressionnant. Le calme dans les quartiers aussi. Moi, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'enfants. Et là, j'entends aucun bruit. J'entends <rire> pas les enfants qui jouent, qui, qui parlent. Et ça fait une vraie différence, vraiment. C'est étrange aussi. C'est à la fois vraiment agréable et un peu étrange,
1: un peu. Ouais, étrange. La, la ville de Paris est un peu sur pause en août.
0: Oui, vraiment, il y a plein d'endroits fermés aussi. Euh, la dernière fois, justement, quand Justine a été là, on avait du mal à trouver un resto parce qu'il y a plein d'endroits fermés. Mais c'est vrai que ça a fait aussi qu'une fois qu'on est dans le resto, bah, c'est beaucoup moins bondé, euh, c'est beaucoup plus tranquille. On peut mieux parler avec les gens. Les serveurs plus sont plus euh... sympas
1: aussi, ils sont moins débordés, moins stressés. Oui. Et donc, euh, l'échange est plus cordial.
0: Oui, vraiment. Et dans les quartiers touristiques, bien sûr, il y a toujours des touristes, mais dès qu'on sort un peu du centre-ville, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et, euh, et ça donne aussi un peu des vacances, euh, d'une certaine manière, même quand on est encore là, parce que c'est n'est pas du tout la même ambiance.
1: Complètement, je suis complètement d'accord. Et moi qui suis euh, plutôt haussienne, <rire> qui ai tendance à partir en vacances en août, euh, je commence à remettre ça en question et je pense que ça doit être génial en fait de partir en vacances en juillet et de profiter d'août à Paris en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi j'aime bien, vraiment. J'aime beaucoup. Et, euh, et c'est agréable aussi parce qu'on croise ses voisins qui rentrent de vacances ou qui partent en vacances et... Euh, on discute un peu, tout le monde est de meilleure humeur aussi, parce que soit les gens reviennent de vacances ou soit ils s'apprêtent à partir, donc ils sont contents. Et ouais, c'est agréable.
1: Et bien sûr, ces belles ondes, je pense qu'on peut passer aux questions de nos auditeurs. Vos questions.
0: Alors, on a reçu une question euh, très intéressante et qui t'était destinée, Judith, en particulier. Donc, euh, on va écouter ça ensemble. C'est parti Salut les filles, je m'appelle Lily et je viens de Toronto, Canada. D'abord, je suis une grande fan de votre podcast. En fait, je viens de recommencer mon apprentissage du français après plusieurs années. Et du coup, je suis très heureuse d'avoir découvert votre podcast. C'est magnifique. Euh, J'ai une question pour Judith. Parce que dans le premier épisode, elle a dit au début de l'épisode, « On est super excité de commencer ». Mais je me rappelle que mon ancien prof de français m'a appris qu'on ne dit jamais excité en français pour s'exprimer notre émotion parce que ça veut dire quelque chose de différent. En fait, ça veut dire « j'ai du désir sexuel » en anglais. Alors, je voudrais vous demander pourquoi Judith est-elle celle de cette expression-là Merci beaucoup et j'espère que tout va bien avec
1: le podcast. Lily, bravo pour ton français qui est absolument euh, épatant. Euh, vraiment, bravo euh, Et c'est une question qui est extrêmement intéressante. Alors, j'ai dit ça dans le premier épisode du podcast « Excité ». Oui, oui. Oui, oui, je m'en souviens. Euh,
0: tu as dit qu'on était excité de commencer ce podcast.
1: D'accord. Alors, c'est marrant. Je, je, alors... <rire> Mais à coup pas, non <rire> C'est vrai que, euh, comme elle le dit... Euh, en français, on a plus tendance à dire « je suis excitée » quand on a bah, du désir sexuel. Euh, mais en fait, ça tend un peu à changer. Et euh, bah, c'est un anglicisme, en fait, qu'on utilise « I'm excited » et qu'on en fait, qu s'approprie de plus en plus euh, et qui est en train de rentrer dans, dans, le, dans la langue française, dans le langage courant. Et c'est vrai qu'on peut entendre de plus en plus souvent, euh, je suis excitée exactement dans le même sens qu'en anglais, c'est-à-dire euh, j'ai hâte, quoi.
0: Ouais, moi aussi, je me suis entendue le dire euh, récemment, alors que je pense qu'il y a quelques années, je ne l'aurais peut-être pas dit. Mais c'est vrai qu'être en contact avec euh, des anglophones, euh, forcément, ça influence la langue, hein, c'est normal, les langues s'influencent. Et, euh, et entendre ça tout le temps euh, en anglais, euh, je pense que ça a des... Ça, ça a des influences, effectivement. On a tendance peut-être à l'utiliser un peu plus. Mais aussi, je pense qu'il faut quand même préciser que ça ne me paraît pas non plus... Euh...
1: Une erreur euh,
0: lexicale. Oui, parce que je pense euh, que c'est quand même un mot qui existe dans ce sens-là, dans la langue française. Euh, moi, je me souviens, en tout cas quand j'étais enfant, que souvent on disait que certains enfants étaient surexcités.
1: Mmh. Être excitée comme Donc, une puce, euh, c'est vrai. On dit « je suis excitée oui. comme une puce euh, », mais ça veut dire plus « j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie », quoi. C'est hum.
0: ça, c'est plus un, un excès d'énergie, euh, quelqu'un qui va beaucoup courir dans tous les sens, euh, et euh, moins dans le sens euh, avoir hâte de quelque chose ou être heureux que quelque chose arrive, mais plus dans le sens avoir beaucoup d'énergie et, euh, et être un peu impatient, etc., quand on t'a dit, Lily, qu'il ne fallait pas utiliser ce mot en français dans le sens d'une émotion, euh, je pense que c'était plus une manière de mettre en garde et de dire, éviter de le dire à tout va parce qu'il y a des gens qui vont euh, se moquer de vous. Mais ce n'est pas non plus une erreur. Et, euh, et ça ne me paraît pas choquant d'entendre ça maintenant euh, en français.
1: Ça ne me paraît pas choquant non plus, mais je pense que je ferai attention quand même à ne pas trop le dire parce que je ne trouve pas ça très joli. Euh, ouais. En français pour, mmh. pour exprimer en tout cas la hâte. Euh, j'ai pas de mots en tête mais je pense qu'on doit avoir des mots et des expressions plus euh, plus jolies.
0: Ouais, je pense là notamment à être enthousiaste. Mmh, à de... Je suis très enthousiaste mmh. à l'idée de partir en vacances, mais c'est vrai que ça paraît être un peu ouais. formel comme manière de s'exprimer. Nous, on dirait de manière très naturelle j'ai hâte. Ou même tout simplement, là c'est un petit peu moins joli peut-être. C'est euh, je suis contente, euh, je suis content de ouais. partir, je suis content. Ouais. Euh, de commencer ce podcast, cette activité, etc. Mais en tout cas, merci
1: beaucoup, Lini, pour, pour cette question.
0: En tout cas, les amis, euh, merci encore pour vos écoutes, vos messages, vos commentaires et euh, toutes les manières que vous avez de nous contacter pour euh, nous exprimer votre gratitude ou même pour nous faire des retours plus spécifiques. Euh, on adore ça. Donc, euh, continuez. Et euh, sur ce, on vous dit à très, très, très bientôt.
1: Au revoir. Thank mm -hmm. you.